0: Existe una dualidad en el ser, algo que es inherente a su existencia. Muchas religiones piden el ignorar, otras en comprender, y hasta algunas disciplinas en estudiar. Y es que el ser humano tiene que reconocer su existencia para no dejarse llevar por esta, autocontemplarse como parte de su diario vivir, estudiarse para vivir en sociedad. Es allí donde podemos saber quién decide por nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Prácticamente el vivir se ha vuelto el administrar nuestro tiempo ocioso como tiempo sagrado. ¿Con quién estamos? ¿Con quién hablamos? ¿Será necesario? ¿Será trascendental? Muy buen día. Hoy, en esta ocasión especial, estamos transmitiendo desde un lugar privilegiado, un lugar con música relajada, roxito antiguo. ¿O ¿Sé sea, qué opinado,
1: Oiga, pero, pero qué seriedad, caballero, porque estamos como tan parcos, como tan distantes de nuestra audiencia, estamos en un sitio que propicia estar relajado, tranquilo, porque tan serio, viejo jota.
0: No, porque es un sitio que inspira eso, inspira seriedad, inspira como ser, ser taciturnos.
1: Bueno, en otras palabras, estamos en un lugar en que uno puede expresarse como mejor le parezca, como mejor le convenga. Esta vez el podcast lo estamos realizando desde un lugar donde la gente viene a relajarse, a conversar, a charlar. Muchos vienen a pelear con sus parejas, otros vienen a pelear con sus familiares, otros vienen simplemente a divertirse, a pasar un buen rato hablando de academia, de arte o de banalidades
0: es que estos eh, sitios eh, bueno, para conceptualizarlo, estamos como en un café bar puede decirse, y en estos sitios de ocio eh, se han llevado a cabo y se llevan a cabo muchas ideas y es por eso que hoy tenemos un invitado especial eh, Alexander que es un historiador que, bueno, que él mismo se presente
2: Ok, eh, mucho gusto, mi nombre es Yuldor Alexander, bueno Alexander Lamprea, historiador egresado de la Universidad del Tolima, chicos
1: Bueno Yuldor, esa corta pero contundente presentación nos deja ver que pues, efectivamente usted es una persona que ...ha dedicado su vida académica al estudio de los procesos históricos que han pasado... ...y por eso nos interesó a j y a mí pues invitarlo en este podcast... ...pues para precisamente hablar de la importancia de estos lugares de ocio y recreación... Pero, ...pero primero una cosa, o sea ¿por qué Yuldor? ¿por qué no otro historiador? Y es que lo que pasa es que pues Yuldor tiene un recorrido en... ...bueno académico en, en este asunto de la importancia de estos lugares...
2: <risa> bueno sí pues modestamente me he esforzado como que el tema de investigación no se empolve en la academia y no se quede en la academia sino llevarlo como a otras latitudes pues estuve en Bucaramanga dando a conocer la ciudad representando esta ciudad eh, representando este tema tratando de vender este tema <risa> allá en Bucaramanga en los congresos de historia sobre la importancia de los espacios dedicados al esparcimiento y un recorrido histórico en ellos pues sí.
0: Y bueno, eh, conceptualicemos cómo, cómo influyen estos espacios eh, o porque son importantes en la sociedad. ¿Cómo influyen y, y, por, y de dónde viene esa inspiración? O si. ¿de qué, ¿De qué vienen estos espacios?
2: ¿De qué vienen estos espacios? Y más en Ibagué. Chicos, algo que es muy importante saber desde mi postura de historiador. Sí me gustaría invitarlos a dar un vistazo, un recorrido a cómo era Ibagué hace 100 años, ¿sí? Porque para hablar de estos lugares, estos lugares no son una novedad. O sea, estos lugares tienen un recorrido y la, hay fuentes, chicos, fuentes documentales que digamos me han llevado, me han transportado a hace más de 100 años, a la época de 1886. ¿Y por qué esta época empiezan a tomarse en estos espacios con seriedad y por qué preciso es en esa época, a partir de esa época que estos espacios le empiezan a dar una nueva visibilidad a Ibagué bueno, para que, para que sea como más fácil el ejercicio de este viaje por el tiempo imaginemos cómo era Ibagué hace 100 años Cual Ay. perdón, cualquier historiador les va a decir cualquier historiador consagrado en la academia de historia les va a decir que en Ibagué no había nada que era un cagadero prácticamente
1: pues si lo dicen de la Ibagué de estos días todavía, pues ahora hace 100 años.
2: <risa> de muy cierto, sí, pero la verdad, eh, la, las fuentes me han llevado como a una dimensión distinta. Pues es en 1886 en que los proyectos de modernización en la ciudad empiezan a tener importancia, porque fue, la, fue el año en que Ibagué empieza a proclamarse, Documentalmente, oficialmente, como capital del Tolima. Bueno, eso es el contexto político, ¿no? El momento en que Ibagué se vuelve capital y tiene que tener algo que mostrar con qué atender a los viajeros. Ibagué era una ciudad de paso, una completa ciudad de paso donde venían arrieros, viajeros. Aquí a este rincón llegaba a este rincón andino. Arribaban viajeros franceses, ingleses. Y pues se encontraban un como un catálogo de diversiones no ajenos como a las peleas de gallos, reducidos como a las peleas de gallos y algunas chicherías y guaraperías escondidas de manera homogénea en esas partes, digamos así, periféricas de lo que era esa pequeña ciudad de Ibagué
1: Bueno, acá se podría decir que también estamos en una guarapería moderna, ¿no?
2: Sí Y la importancia hay que partir de que un lugar de estos y más en esa época ayudaron como a, a darle una nueva visibilidad a Ibagué a desprender al individuo o bueno a ese campesino de ese tedio cotidiano y más aún decimonónico del siglo XIX en Ibagué. Por ejemplo imagínense en vivir en el siglo XIX en Ibagué donde no hay luz, donde las calles son alumbradas con velas de cebo, llegar a las 7 de la noche no se terminó la jornada, acostémonos a dormir. Entonces un lugar como estos le da a la noche, convierte a la noche en un lugar de encuentro, en un espacio apto para el encuentro. Y si vamos a hablar de este tema, del encuentro en un café como estos, es importante ahondar un término que es la sociabilidad. Si sí me gustaría, como a los que nos escuchan, hacerles una breve descripción del lugar en donde estamos. ¿Sí? Ese lugar... Se llama vino tinto, está en la pola
1: publicidad no paga entonces yo no sé si esto se llega a monetizar en algún momento vamos a cobrarle comisiones a los del, a los del...
2: <risa> no pero mira que me llama la atención es la arquitectura si, ¿Sí? las paredes resquebrajadas intentan también dar como un testimonio de lo que fue esa Ibagué de hace 100 años, de esa Ibagué a la que me estoy refiriendo
1: Ojo con eso, me gusta como Yuldor dice que es que están feas las paredes. Oiga, romántica la
0: <risa> No, pero es que sí tiene una arquitectura antigua. Pues no, muy antigua, pero sí es una, una zona donde generalmente lo que se busca es que las casas no pierdan la arquitectura, pues, porque prácticamente hace parte del patrimonio de la ciudad,
2: ¿no? De hecho, sí, muy bien. Ahora, ¿cómo empezaron estos sitios a circular en Ibagué? Cómo circularon en Ibagué los periódicos de 1886, 1800, bueno de ese último cuarto del siglo XIX, dan cuenta de, de cómo viajeros manifestaban como esa inquietud de que aquí no hay nada por hacer, de que aquí se vive despacio, de que llega la noche, voy a la gallera, al club de Don Nicolás y ya no hay más lugares donde se siente y se palpita la vida de la sociedad ibaguereña. ¿Sí? Entonces estos lugares empezaron como a darle y vagué una nueva connotación ante el extraño, ante el que llegaba de afuera ¿sí? Aquellos que llegaban por el camino del Quindío, hoy ubicado creo que es en la carrera 14, en la calle 14 con tercera Era el camino donde llegaban los arrieros del siglo XIX Entonces estos lugares ofrecieron una nueva, digámoslo así, una atmósfera donde podí, se podía intercambiar información pero ojo este tipo de esparcimiento era más de tipo exclusivo ¿a qué me refiero que era tipo exclusivo? pues fue heredado de la sociabilidad europea ¿qué es la sociabilidad? Esas, es como cuando usted y yo nos echamos a tomar un tinto esa correspondencia de personas con otras mutuamente el intercambio de información ¿sí? pero era algo que solo se lo daban como las clases altas Mientras que las clases, digámoslo así, subalternas, eh, se encerraban, se enclaustraban con las peleas de gallos, los bailes clandestinos, los bailes prohibidos. Entonces estos lugares, era el lugar como el espacio apto para el discurso e intercambiar las ideas. Pero, ¿qué le aportó realmente un lugar de estos, como estos a Ibagué? Ayudaron a descentrar, como, como te digo yo. Es que ya más adelante, alrededor, alrededor de la década de los 20, Ibagué empieza a crecer comercialmente debido a las dinámicas de urbanización, transformación urbana del campo a la ciudad. Bueno, entonces es a partir de ahí en que los, se demandan nuevas, nuevos lugares de ocio, se demandan nuevas alternativas de ocio y recreación y estas a, ayudan a embellecer la ciudad. Sí, hay fuentes también, periódicos que nos dicen que se pide que se construya, se pavimente una calle porque ahí cerca queda el club, el Café París o el Café Sofía o el Burdios, también quedan cafés de talla ni bagué. El...
1: Entonces estamos hablando de que en esa época también las mejoras urbanas giraban en torno a donde se daba la socialización de... Las clases altas de la misma ciudad, oiga, no está tan diferente a lo que nosotros vemos que sucede actualmente. Y bueno, ya me voy a ir un poco más allá de lo que está mencionando acá el compañero el compañero historiador. Y, y es que pareciera que el progreso simplemente se ve donde están las fincas de los grandes políticos, donde están las urbanizaciones, donde viven los concejales. Los... Es, que,
0: es que eso es, no, no es novedad, la verdad, ¿no? generalmente los que tienen la plata eh, es que nunca, nunca no hemos dejado de ser como una una plutocracia donde man, los que tienen el dinero son los que manejan el poder y las decisiones del pueblo, no nos vayamos lejos, por ejemplo, puede ser que las 60 y mueva mucho dinero y las calles estén pues arregladas, pero para nadie es un misterio que muchas familias que viven por la vía del cañón con Beima en particular caen eh, donde viven muchos, muchos gobernadores, muchos políticos, eh, pues, y por eso mismo también arreglan mucho esa vida. Es que, y eso es así. Eh, eso es el, conte el contexto de la ciudad. ¿no? Y eso es, pues, es lo importante. Volviendo al tema de, de, de estos lugares, y sí, por ejemplo, vemos la, eh, que esta ciudad en particular creció, eh, podemos decirlo, entre comillas, hacia abajo. Y es porque se ha centrado todo ese poder en. en generalmente por la, la 60, que podemos hablar de eso, y es, todos esos esparcimientos se han ido bajando y han dejado rezagados este sitio como La Pola a un poco más como entre comillas exclusivo, no pero porque casi no hay mo muchos movimientos y más en estos tiempos de pandemia.
1: Bueno... Ahí vamos viendo cómo van evolucionando las cosas y al mismo tiempo se quedan estancadas, porque en realidad, pues, no es que haya habido un cambio en las disposiciones sociopolíticas que construyen a la ciudad. Pero bueno, síganos contando, compañero Alexander, ¿qué pasó después, entonces, en el desarrollo sociocultural de la ciudad en torno a esos sitios de ocio y recreación?
2: Pues... Estos, este tipo de lugares empezó a contribuir en el sentido en que ya esos pequeños lugares de reunión distribuidos de manera homogénea en los barrios, ¿sí? se concentran en el centro de la ciudad y al concentrarse en el centro de la ciudad, ojo ahí, es donde se empieza a tener una nueva, una nueva perspectiva de la sociabilidad. Es donde se acude a la sociabilidad moderna, se construye la modernidad, aparece el concepto de vamos al centro, vamos al centro. ¿sí? Ya la diversión deja de ser como tan tradicional en los barrios y pasa a centralizarse al centro de la ciudad dándole una nueva visibilidad al centro y se crea la modernidad en qué sentido, por ejemplo... La sociabilidad que en otros tiempos era hablarse solamente en familia, era la vida privada Los que compartían un nexo de compadrazgo, Van a la ciudad, al centro de Ibagué a conocerse con otro Y a intercambiar información con otro Ahí ya se construyen lazos modernos de sociabilidad Y se rompen los cánones tradicionales de la sociabilidad Ahí se construye la modernidad a través de algo que se llama la tertulia pero ojo, la tertulia en los últimos años ha sido vulgarizada y reducida solamente a la ingesta de licor. La tertulia del, propia del siglo XIX representa un germen que transformó la sociedad, la jalonó. ¿Cómo la jalonó? Al intercambio de información. Ustedes ahora, ¿cómo encuentran la información? Cierto que metiéndose al Facebook, al WhatsApp, ahora imagínense para esta época... Buscar información en un café donde se intercambia información política, literaria, eh, de arte,
1: representaba
2: una completa, una completa novedad del momento.
1: Pues imaginémonos, es que realmente, incluso pues, me corregirá acá Alexander, nada más con la aparición de los cafés en la Europa, también de la misma época, los cambios tan drásticos que hubo y la importancia que tomó, no por, por el consumo del café por sí, sino por las reuniones y los resultados pues de esas conversaciones que, generaban, que se generaban en esos lugares.
2: El resultado de esas conversaciones, mi querido André, suena chistoso, pero los grandes movimientos filosóficos modernos, artísticos modernos como el impresionismo en la pintura nacieron a raíz de unas chelas y a raíz de tinto, a raíz de, de, de tomar café en la esquina, en los principales cafés de París, Le Procop en el siglo XVIII, o movimientos literarios en nomás en Bogotá, donde se respiraba ese ambiente de literatura y gacetilla, donde se respira una onda dionisíaca. ¿Quién iba a pensar que uno en esos además de uno listo, además de emborracharse, se aprendía? ...sobre todo el conocimiento occidental en los cafés... ...¿sí? en cafés! De hecho hasta el mismo Picasso decoró su propio café... ...¿sí? Y grandes... ...se reunían... ...se reunían... ...artistas como Renoir, Degas... Eh, ...que son desde el impresionismo del siglo XIX... ...se reunían en los cafés... ...y allí como que nacían... ...nuevos, nuevas formas de arte... ...nuevas formas de escritura mejor dicho en estos cafés como resultado a nivel cultural y social se respiraba el costumbrismo se respiraba también un aire de política eso era la tertulia y eso constituía la modernidad del siglo XIX, la que nos ayudó a jalonar al siglo XX. ya en qué momento se empezó a vulgarizar la tertulia y a empezar a tener una connotación negativa en el momento en que remontémonos a París porque en París es la cuna de todo esto que estamos hablando en esas ciudades de Bomparnas y Bompartré, la tertulia se empezó a vulgarizar en el momento en que surgió llamémoslo así una tribu urbana de la época del siglo XIX llamada los Snob quienes arribaban a estos cafés pues a estos gomelos del siglo XIX arribaban a los cafés a compartirse en los chismes de alcoba los chismes de habitación los chismes de balcón entonces ya la conversación se empieza a poner banal y eso es lo que tanto criticaba Charles Baudelaire este poeta del siglo XIX sobre el tedio el tedio ya la conversación
1: absurda el chisme o sea es bueno ser ocioso pero no es bueno ser chismoso decía, <risa> bueno,
2: dale. pues ya es bueno ser ocioso pero no chismoso si lo miramos desde el, el punto de vista de la tertulia, esa tertulia enriquecedora, lo estaremos contemplando desde el ocio que manejaban en la antigua Grecia de las actividades contemplativas el asombro, el compartirse en pensamientos, ese era un oso griego, y ya después empieza a volverse un ocio romano que cuando los romanos en la antigüedad descansaban de sus guerras expansionistas simplemente dedicaban su ocio a descansar y a emborracharse
1: entonces
2: ahí cambia la, ya se vuelven dos caras del ocio, ya cambia.
1: Pero bueno, ahí sí yo creo que en cuanto a lo que acaba de mencionar el compañero historiador de que se ha, digamos que, afectado la reputación de lo que es la tertulia, yo creo que no es en todos los círculos sociales, porque existen círculos sociales en los que es dicha tertulia es muy, digamos, muy bien aprovechada y yo creo que Jota nos podía mencionar ¿por qué? Porque...
0: bueno, es que, bueno, la tertulia es, como ya habló mi compañero uy, nos ilustró muy bien, nos ilustró de la época de París de la época ya... ¿qué sería eso? ¿ya sería ya después de la monarquía? por supuesto, después de la revolución francesa, porque antes era los, los salones se reunían en Versalles y le hacían los grandes festines igual después de Roma, después de las grandes masacres pero bueno, estos prín... Quería también, bueno, preguntar y a la vez comentar que estos lugares de ocio son muy, muy importantes hoy en día, principalmente, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahorita todo es por Zoom y todo eso, porque se, en estos espacios es donde se toman las grandes decisiones y fundamentales para toda la, la época. Uno puede decir, bueno, no es que se reunieran en el Congreso, votaron tal proyecto y lo discutieron, pero hay algo que se llama el lobby, o que es que es que detrás de eso se han reunido con varios, generalmente en café, o un almuerzo, o unas polas o un whisky, dependiendo pues del gusto de cada cual, y se toman las grandes decisiones, se cambian los votos, se discuten ah, el, que el, el soborno, seamos sinceros, y se toman las, las, los grandes proyectos de ley. Ahora que estamos a puertas de una reforma tributaria, más de uno estará de eso, más de uno estará recibiendo su cuenta bancaria, se estará recibiendo también reuniones en su casa o en espacios de, de, de ocio, decidiendo sobre el futuro. Una de, unos ejemplos que, que podemos dar también, que no es en el contexto eh, de Colombia, sino a nivel global, es por ejemplo la bolsa de Wall Street. La bolsa de Wall Street, eh, pueden decir, no, es que muchos invierten, pero tenemos que ser sinceros, que son los ricos, los que tienen mucha plata, los que inyectan capital y cambian los sentimientos del de mercado, pero los sentimientos en general, los sentimientos de las personas. Una persona ve que está perdiendo $20 dólares y para para ellos, pues es, no es nada, pero para una persona puede ser el alquiler, el arriendo, ¿no?
1: Aclarando que acá nosotros no tenemos ningún resentimiento contra los ricos, al contrario también quisiéramos serlo.
0: <risa> no, no, pero digamos, hay no, y es, es que esto es bien sabido, digamos. Eh, para usted cotizar en la bolsa de valores, usted tiene que leer, hacer un, un prof, una profunda lectura y uno de, esos es, eh, uno de esos libros recomendados es Cómo anticiparse a Wall Street y comentan esto, que efectivamente los grandes fondos de inversión donde viene inyectada la capital casi el que el 70% del, del capital se reúnen en estos espacios y discuten qué acciones pueden ir al alza y qué acciones ellos pueden matar últimamente se habló mucho de GameStop que fue una buena jugada por parte de, de unos aficionados donde se reunieron todo esto y bueno, aprovechando también la inyección de capital que le dio eh, el gobierno de Estados Unidos para subsistir la pandemia muchos lo que hicieron fue inyectar ese capital en bolsa e hicieron esas jugadas como de GameStop que fue ir en contra de la bolsa solamente que es muy complicado y nos llevaría a otra charla el punto es que esos fondos de inversión se reúnen en almuerzos o en espacios de, de ocio tomar su buen alcohol, su buen aperitivo y discuten cómo irá la economía del mundo, cómo a, a qué ritmo, a dónde se va a ir la plata. Y es, y es así, eso a nivel global. Ahora eh, no podemos dejar de ir a escapar la idea de la casa de nogal, donde se discutían, inclusive muchos paramilitares.
1: Aquí eh, este pedazo lo censuramos.
0: <risa> Complicada, ¿no? Iban allá y discutían, y muchos políticos tomaban las decisiones del país allá. Y es triste esto, pero no, eso no solamente sucede en Colombia, sucede en muchas partes del mundo donde van a sus clubes preferidos y mientras juegan billar o mientras nada o toman sus buenos whiskies de 20 millones, toman las decisiones de hacia dónde va el país.
1: Bueno. En la actualidad se ha visto un cambio ya que J estaba mencionando lo del asunto que se hizo esa jugada contra contra Wall Street y y fue por acciones que se tomaron por un grupo de personas que podríamos decir se organizaron en un lugar de ocio y recreación virtual, que es una red social, la red social de Reddit y vemos no sé si de pronto nos podría comentar eh, Alexander, ¿cómo, cómo, cómo ve el, ese cambio al parecer de esos lugares de, de recreación a lo que son los bares a la actualidad con el internet y el acceso a redes sociales, a foros, redes sociales, grupos, chats, en donde básicamente también sucede lo mismo, solamente que el contacto ya no es físico?
2: Pues la verdad, la verdad no, no ha cambiado mucho. Lo único que cambia es como el medio, lo único que cambia es la tecnología, pero se siguen como compartiendo las ideas, se sigue teniendo esa misma experiencia, pero ya lo que es el aire de tertulia, sí tiende a opacarse, la verdad, no vamos a negar, no vamos a negar lo que, que hay veces que para expresar ciertos, ciertos pensamientos, ciertas ideas, el cuerpo exige como un estado de desinhibición, en donde pronto mojar lo que llaman los abogados cachacos de Bogotá, mojar la palabra es indispensable, ¿sí? Entonces la verdad serían como nuevas opciones a las que tenemos que irnos adaptando, la
1: verdad. ¿Estás queriendo decir que eso elimina la posibilidad de desinhibir completamente la ciudad de las personas? Bueno, la pregunta va dirigida a que porque es que pareciera que en redes sociales y a través de eso, al evitarse el contacto de muchas personas, se desinhiben mucho más de lo que pareciera que pudieran hacerlo en físico. Las personas incluso pueden ser más agresivas a través de las redes sociales. Entonces eso, desde mi punto de vista, puede ser una desinhibición y simplemente muest muestra quiénes son personas, pues, bueno, quiénes se comportan como patanes, como estúpidos y que seguramente lo hacen a través solamente de esos espacios pero no lo harían de forma presencial.
2: La verdad, André, eh, doble e. mis queridos amigos, la verdad, eh, desde lo personal, porque me considero una persona muy abstracta, demasiado abstracto demasiado metafísico es indispensable la compañía de tú a tú porque además de intercambiar palabras también y, a, y a intercambiar tintos, chispazos, copas se intercambian energías se intercambian esencias en la conversación y siento que pues el internet nos priva un poquito de ello ¿no? pero ya eso viene acá aquí en la forma de pensar yo por ejemplo opino que
0: bueno, esta pandemia dio un espacio a la virtualidad, aceleró la virtualidad, pero nunca van a desaparecer estos sitios, porque uno de los pilares de la humanidad es ser sociable, es decir, ser sociable es lo que nos tiene acá eh, pues desarrollándonos, más que todo culturalmente, ¿no? y esto es uno, uno, uno de los pilares que nos llevó a la evolución y a la, a la, al sobrevivir porque separándonos no tenemos como ventajas físicas ante por ejemplo las garras o los, los la mandíbula de un león o de otro grande depredador no eh, entonces yo diría que y estos espacios no van a desaparecer van a perdurar en la historia van a haber cambios, van a haber grandes cambios pero nada como el estar como dijo mi compañero eh, Alexander, el estar frente a frente, ver eh, la vibra, como puede decir la energía, eh, pero más allá también ver como viste, como lo que es, le llaman el lenguaje corporal, la risa y todos esos afectos que de una u otra forma es una necesidad humana. Entonces yo digo que, eso, y más que todo cuando se van a llevar grandes decisiones que van a cambiar, pues el mundo entonces yo digo que estos espacios van a perdurar y, pero va a ser muy interesante ver, ver el futuro, o qué me dice
1: pues yo soy bueno, vamos, tratando de sintetizar un poco lo que me está comentando acá Jota, lo que nos está comentando a todos si estamos hablando que es, esos espacios de ocio nunca van a desaparecer por la necesidad intrínseca del ser humano y de cómo el ser humano ha construido su mundo por medio de la sociabilidad podríamos de decir que los ociosos han construido el mundo, tal y como es, esa es una forma de sintetizarlo, no sé, me fui por donde no era.
0: No, no, eh, el ocio siempre va, es una necesidad humana también, es decir, lo que hacían los grandes guerreros era ir a la guerra, y eh, llegar y ser ocioso, beber cerveza y festejar hasta la muerte, es decir, yo creo que es una necesidad, lo que estamos hablando es que estos espacios van a perdurar y que... Eh, en los términos de ocio, se llevan a cabo, esto porque de una u otra forma, de discutir lo que, lo que va a dirigirlas, de decidir, es como muy ameno tomar las decisiones o cambiar la perspectiva de otra persona de forma privada, de forma donde esté como entre comillas en un disfrute y más relajada. Digo que por eso no va a desaparecer.
1: Yo quiero que Alexander nos aclare una cosa. Bueno, la pregunta es la siguiente. Como tal, ¿qué es el ocio? Porque es que uno escucha esa palabra y uno piensa entonces en algo malo Pero si sí estamos hablando de que en los lugares de ocio es donde se construyó una perspectiva sociopolítica Que ha generado las sociedades tal y como las conocemos tanto en Europa, en Norteamérica E incluso acá en una ciudad, en una provincia pequeña de Colombia como lo es Ibagué Que es una capital, pero es una capital pequeña Y si la llevamos a una escala global es mucho más pequeña Entonces, ¿qué es ese ocio? ¿Es algo malo o, o qué es? Pues la verdad, el ocio, llanamente en
2: palabras menos, es el uso que le damos al tiempo libre. ¿Sí? No tiene por qué tener una, una connotación negativa. Es solo como les venía diciendo antes, desde la perspectiva romana, en que el ocio solo se centró como en las actividades de descanso, ¿sí? Y de festejar, se encerró en el festejo de Baco. De ahí empezó a tener la connotación negativa y más por la ética puritana del siglo XIX, en que ellos como que castigaban el ocio. Pero ya en la época industrial, en donde en el siglo XVIII y XIX, en donde el trabajo se intensifica, ya el ocio empieza a ser idealizado, empieza a ser el ocio como, como que voy a matarme trabajando en la fábrica 15 horas con bajo la promesa del ocio, que voy a disfrutar del ocio. ¿Sí? El ocio va transformándose en el tiempo, la verdad. Pero el ocio hoy en día tiene esas dos caras esas dos caras de la moneda entre el ocio griego, enriquecedor de la lectura, de las digamos de enriquecerse a través de lo contemplativo, de la reflexión, contra ese ocio en que simplemente me desconecto del mundo y simplemente quiero divertirme. Muy buenas aportes, la verdad,
0: porque ahí vemos cómo cómo va cambiando, ¿no? Digamos, un ocio desde el guerrero, el descanso un ocio romano en lo contemplativo tiempo de la reflexión y el crecimiento personal entre comillas digamos pero un, un tiempo más eh, contemplativo a un ocio que fue castigado o durante la revolución industrial y que todo el mundo lo añoraba y un ocio que hoy en día eh, uno no sabe si es bueno ni malo no porque bueno yo creo que también depende como el, a nivel cultural y a nivel individual en que si es bueno o es malo y a qué se usa ese ocio interesantes puntos de vista ¿Qué comenta mi compañero
1: Bueno, pues es que básicamente, si nosotros nos vamos a la. Bueno, ya con esa, primero con esa apreciación que nos dijo, que ya nos aclaró muy bien, considero yo, qué es el ocio, que en realidad no existe esa definición de si es algo bueno o malo. Eh, básicamente, yo quería hacer notar que si nos vamos a la antigua Grecia, donde se puede decir que nació el pensamiento. Bueno, el pensamiento occidental, es, nos damos cuenta que los filósofos eran personas que se dedicaban a pensar, ellos no tenían que ir a las guerras, no eran soldados, no tenían que entrenarse, no tenían que ponerse a trabajar en los campos, sino que eran personas que tenían tiempo para dedicarse a pensar, a sentarse y pensar. Y si lo traemos a la modernidad, bueno, a la modernidad, no sé si sea correcto utilizar ese término, ya es al lado de un historiador ya me aterra de pronto utilizar cualquier palabra. A lo contemporáneo. ¿Listo? a lo contemporáneo. <risa> si lo traemos a, a acá, a la, al inicio de, la, de a la década de los 20, y nos vamos a. O sea, a los 20 de, del siglo XXI. O sea, el, el año 2021 en el que estamos saliendo de una pandemia, saliendo de una crisis humanitaria, eh, por hambre, por enfermedad, por falta de oportunidades. Y nos vamos a una familia en la que, por ejemplo, está papá, mamá, eh, tienen hijos, y son papás y mamás que tienen que trabajar desde las 5 de la mañana y están volviendo a las 8 de la noche a la casa. Y nosotros pensamos, esas personas en qué momento van a tener tiempo para dedicarse a pensar, para dedicarse a evolucionar, digamos, de una forma, desde de una perspectiva mental, para siquiera dedicarle tiempo a sus hijos para que, si al menos ellos no pueden, sí dejarles esa vocación de seguir, el, el, no sé, el desarrollo del pensamiento. Entonces, vemos el contraste. A, si nos vamos a clases sociales digamos más elevadas, en las que los horarios laborales son mucho más amables, mucho más amigables y, es, y son personas que no tienen que preocuparse por la plata del arriendo del otro mes porque están tranquilas Esas personas sí pueden decir, no, este fin de semana me voy a quedar en la casa, la semana entrante no trabajo, voy a quedarme a leer, a estudiar voy a pensar, voy a ver qué ideas me surgen, quiero poner un negocio y vemos que esa es una oportunidad que está negada para otras personas para otras personas que tienen que preocuparse por cosas más banales <ríe> banales pero no, importa, no dejan de ser importantes como es conseguir el almuerzo para mañana pero el desarrollo eh, de su pensamiento se quedaría digamos estancado mm, bueno no sé ¿Qué me podrían decir al respecto? Yo creo,
0: yo creo que eso pues, no ha cambiado, porque digamos, los grandes filósofos eran porque tenían dinero que podían hacer. O si no tenían dinero, era porque eran eh, protegidos. Eso tiene una palabra, pero no, no recuerdo en ese momento. Eran protegidos y financiados por monarcas. Y muchos de esos, digamos, pintores y eso, eran, eran, eran que tenían eh, dinero. Y esas como representaciones culturales le daban a ese monarca un cierto poder, una cierta influencia en la sociedad y un cierto estatus entonces eh, yo creo que no, no, deja, no deja sorprender digamos, esas clases van a seguir altas porque van, van a tener cierta menor preocupación por el mañana por el alimento de mañana ¿no? por eh, pagar el alquiler y todo eso y van a estar más abiertos a, la, a, a contemplarse cosa que va a ser muy difícil para, la, para digamos el pobre que vive en Soacha y tiene que madrugar a las 3 de la mañana y trabajar al centro de Bogotá y tiene que devolverse y llegar a la casa a las 10 de la noche a hacer su almuerzo de, del día siguiente. Son, son cosas que pasan.
1: Totalmente. Sí, sí, no, tiene razón. Eh, si lo vemos así, claro, o sea, es que si no hubieran tenido antes con qué sostenerse, igual tampoco podían dedicarse a pensar, ¿cierto? Totalmente.
2: De hecho, sí es paradójico esta cuestión del ocio. Porque también vino a jugar en la historia de Colombia un papel fundamental en cuanto a las clases sociales. ¿Se pasa a lo social? ¿En qué sentido? Pues ya las élites, dueñas de empresas, de fábricas, intensificaban los horarios de trabajo pues, para reducir el tiempo de ocio de los empleados y con ello prevenir sindicatos, prevenir sí, que se reúnan y ya habiendo sindicatos establecidos, esos sindicatos por ejemplo el anarcosindicalismo optó por restringir el, la bebida el consumo de licor como abstenerse de, de tomar alcohol para boicotear ese consumo que era comercial y que solo beneficiaba al burgués capitalista una forma de boicotear el capitalismo era no tomando abstenerse de tomar licor según los anarquistas y, se le, y entonces ahí el ocio viene como a cuartearse Viene a tener más caras, viene como a volverse algo más abstracto. ¿sí?
1: Oiga, pero a los anarquistas actuales que uno conoce por ahí, no, eso?
2: eso no tiene nada que ver.
1: <risa> Porque uno los ve rayando la A de anarquismo por ahí con su botella de, de chamber. <risa> de hecho, el anarquista colombiano de la época
2: que venga es que Colombia la industrialización llegó fue mucho después, mucho después pero ya en los años 60, 70 que se empieza a hablar de la historia de los sindicatos de Colombia hay sindicatos anarcosindicalistas, movidos por la anarquía pero créanme compañeros que manejaban algo más ordenado, tan organizado como les digo, se abstenían de beber licor para boicot, de alguna manera boicotear ese sistema capitalista Además, estas clases de diversiones desde el siglo XIX no las viene imponiendo la burguesía, no las viene imponiendo las élites. Las élites van definiendo qué es patrimonio, qué es lo que le conviene como al pobre, digámoslo así, a la clase baja. Nos imponen las cosas. Y de algo más subliminal, son esas clases altas o, esa, o ese, digamos, ese orden social viene imponiendo, cuál es la forma de, viene imponiendo una forma de divertirse, a través de pronto de ¿qué? de la música, de manera muy subliminal, ¿sí? van definiendo qué es, como lo que debe hacer el, el de las clases bajas.
1: Bueno, yo creo que con esa perspectiva, pues desde la bueno, acá no estamos, bueno, sí estamos hablando de lo que nos ocurre, pero estamos tratando de darle un fundamento, y acá desde la perspectiva de un historiador, yo creo que estamos entendiendo un poco más cuál es la importancia precisamente de estos sitios. Como mencionábamos al inicio del podcast, lo que nosotros queremos es hacer ver, eh, bueno, hacer entenderle a la audiencia de que estos lugares cobran una importancia inmensa, no solamente desde el punto de vista de la recreación, solamente, sino de, también desde el punto de vista... De que acá es donde se ha construido el pensamiento de las diferentes épocas del desarrollo de la humanidad. En este tipo de lugares, eh, gracias al tiempo libre, gracias al ocio, es que las grandes mentes han podido desarrollar sus ideas, desarrollar sus invenciones, sus líneas de pensamiento. Y seguramente más a, más adelante es algo que podríamos seguir. Quién sabe qué cosas más surjan de este tipo de lugares. <risa>
2: No, la verdad se aspiraría como a campañas de, campaña de preservación porque es que el mismo lugar físico como tal ya cuenta con una estructura histórica y es algo con lo que la ciudad como que ha dejado de lado, ha dejado de lado el patrimonio histórico, como que lo ha tenido como muy abandonado. Hay casas también que cumplen con, con esta misma estética y han sido demolidas para construir apartamentos. ¿Sí? O sea, no, no se le da como una lectura adecuada a ese tipo de sitios. Entonces, más adelante, sí creería yo, oh, se haría como una conservación en cuanto al predio físico, porque de los que estamos hablando, y más este, tiene una estructura clásica, propia de hace que hace 100 años. ¿sí? Pero ese tipo de sitios en la parte física, digámoslo así es donde va a tender como a desaparecer por esa falta de conciencia histórica de la gente y de las mismas élites que piensan como renovar siempre eh, demoler, construir nuevos apartamentos ¿sí?
1: claro claro y es algo muy irónico porque si nosotros empezamos a mirar los sitios nuevos que están construyendo restaurantes, bares siempre quieren darle una apariencia rústica como antigua, las paredes de pronto digamos entre comillas, en obra negra, las mesas de madera sin pulir, sin lacar, todo pues tirando esa apariencia rústica, vieja, desgastada, con el fin de asemejarnos un poco a esa historia y a esos lugares en los que, pues, donde precisamente se se pasaba y se disfrutaba en épocas de antaño. No sé, ya para terminar este podcast y... Si J ¿Quisiera hacer algún comentario con respecto a lo que hemos discutido?
0: No, efectivamente hay que preservar estos lugares y hay que... Pero digamos, llegamos al punto principal de esta conversación que es resaltar la importancia de los lugares de ocio. Y vamos a seguir divagando acá eh, mientras, después de que terminen los podcasts. Pero sí, me, me gustó muchísimo este podcast. Me gustó muchísimo que llegamos al punto, al objetivo central Hablamos, fuimos desde el pasado, el presente y contextualizamos el futuro. Entonces, pues sí, yo le quería dar muchísimas gracias a Alexander. Y si tiene otro comentario importante que resaltar que faltó, bienvenido sea. Pero me gustó, me gustó
2: mucho este podcast. Pues la importancia de un lugar de estos eh, reside llanamente para finalizar. Es que es en donde los universos interactúan entre sí interactúan construyendo cada vez nueva información nuevos lazos de ahí pues resalta la importancia de un lugar de este tipo y muy agradecido chicos de estar con ustedes de compartir con ustedes de conversar un rato chicos eh, las gracias son totales chicos
1: a los bueno hizo <risa> muchísimas gracias a la audiencia y entonces nos despedimos y vamos a ver si hacemos sonar las botellas para que quede acá el audio <risa>
0: Muchas gracias chicos